0: Empezamos con una noticia que en exclusiva vamos a dar hoy en la buena tarde y es que Denis Soria es el último ganador de la decimosexta edición del concurso de relatos mineros Manuel Nevado Madrid. El fallo, que será oficial este miércoles, Día de Santa Bárbara, reivindica como cada año a la colectividad minera, siendo este el único concurso del mundo que premia obras con temática Exclusivamente Dinera Tenemos con nosotros en la buena tarde Al director de la Fundación Juan Muñiz Zapico Organizadora del Premio Benjamín Gutiérrez Huerta Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes y gracias por la difusión del concurso Bueno,
0: y también tenemos al ganador de esta edición Denis Soria Denis, ¿qué tal? Buenas tardes
2: muy bien, gracias.
0: Bueno, Denis, eh, enhorabuena eh, por la distinción y vamos a empezar bueno, pues eh, hablando con Benjamín. ¿Qué ha sido Benjamín eh, lo que impulsó al jurado a premiar la obra de Denis?
1: Estamos hablando de un concurso que, como tú bien decías, es único ¿no? en, agua, en lengua castellana y en lengua asturiana por su temática exclusivamente minera. ¿no? Uh-huh. Y él consiguió en esas 40 líneas condensar la intensidad, la intensidad de un relato, de un suceso de algo que te hace sentir ese mundo de la mina, ¿no?, de la lucha del mundo de la mina. Uh-huh. Invito a todo el mundo a poder entrar en nuestra web, la web de la Fundación Juan Muñiz Apico, o poner el nombre del concurso y leer ese relato y se darán cuenta por qué un jurado lo seleccionó entre los 100 participantes.
0: Denis, en tu relato titulado Caliente, cuentas la historia de un hombre de certeces, segundino de Rozaes, alias Bocanegra. ¿Qué te inspiró a, a escribir su historia?
2: Bueno, eh, parte de la familia mía viene de la, de la zona de Mieres y en casa siempre se contaron muchas historias del mundo de la mina, del ambiente minero, entonces realmente la, el, el relato está basado en varias historias entre ya sabes, un poco inspiradas en varias historias a la vez, no solamente en una, y yo fijéme precisamente en, en un trenero, en un trenista que ya era el encargado de, de sacar vagonetes con carbón fuera de la mina y en el compañero, que ya era un animal en este caso un güe que llamábase caliente uh-huh, y era el nombre uh-huh. que tenía y, y bueno en un momento en que precisamente el interior de las trabajaba, trabajaba en animales hasta que llegó a los años 50, con los locomotores de benzol y todo lo demás
0: bueno y benjamín crees necesario que bueno pues eso seguir cultivando la, la cultura en torno a la minería para preservar vivo un patrimonio que está en retroceso en asturias
1: Benino miro que es el presidente del jurado, siempre dice que la literatura es la mina que nos cierra, ¿no? Y en esta Asturias, en crisis de la minería, siempre hay que reivindicar el mundo de la mina, el presente, el futuro y el pasado, porque al final es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra ciudad hay que reivindicar que siga habiendo minería y este concurso reivindica también eso, ¿no? porque al final es literatura, pero es literatura que cuenta historias, que cuenta vivencias, y no solo de Asturias, participa gente de toda España y de todo el mundo.
0: Denis, en este caso cultura por partida doble, ¿no? porque bueno, pues cultura ya con la literatura, con el relato en sí y también con el relato que se rescata respecto de lo cultural, respecto de lo identitario de nuestro territorio.
2: Sí, lo que comentaba un poco Benjamín, y importante, creo, este tipo de concursos eh, especializados en, en bueno temática minera, porque realmente ese sentimiento de colectivo, el, valores como la solidaridad, tal vez igual no se valoren de la misma manera en otros concursos, y yo creo que lleve casi una mirada hasta documental de un momento y un tiempo histórico, y también de una comunidad como, como bueno la gente de Les Cuenques, ¿no? y la gente que vivió la mina.
0: Bueno, Benjamín, hay más ganadores en este concurso. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
2: Pues, como
1: siempre, muy significativo, ¿no? Nos encontramos relatos de de toda España, nos encontramos con relatos que vienen de, de Vizcaya, nos encontramos con relatos de Andalucía... Porque en este concurso, cuando empezamos ya hace 16 convocatorias a andar, nos encontramos con que hay un mundo de la mina en toda España ¿no? uh-huh. y en todo el mundo, con relatos muy parecidos, porque al final hablan de, del trabajo en el interior de la mina, de las familias, de la lucha política y sindical, porque es un concurso que lleva el nombre de Manuel Levado Martín, ¿no? dirigente histórico de comisiones obreras, y por lo tanto también siempre se reivindican muchos concursantes ese ámbito sindical. ¿no? Y nos encontramos con eso, con textos siempre muy interesantes y siempre que nos llevan a un mundo muy plural, donde no solo es... La la mina de carbón y nos encontramos con que hay toda una colectividad minera en España que con este tipo de concursos pues, se sigue reivindicando.
0: ¿Se parece mucho, por tanto, el mundo de la minería a pesar de la distancia y de la diferencia en los territorios, Benjamín?
1: Quitando el caso boliviano, donde hay una mitología aparte con la figura de, del diablo dentro de la mina, cuando estamos hablando de minas de talco, cuando estamos hablando de minas de diamantes, de minas de wolframio, cuando estamos hablando de todo tipo de minas de, estamos hablando incluso de, de pizarra actualmente, pues al final nos encontramos eso, ¿no? Con que hay una forma de trabajo, una colectividad minera, un sufrimiento, el accidente la lucha, hay una serie de cuestiones pues que realmente nos demuestran que estamos hablando de un género literario casi, ¿no? Como todo un mundo, ese mundo del germinal de Sola, pues llevado un relato breve, pero que existe, ¿no? Y que se reivindica año tras año con este concurso. Uh,
0: Denis, eh, son ya 16 ediciones y como dice Benjamín, posiblemente ya podamos estar hablando, en fin, de, de no sé si de un género no reconocido, ¿no? Pero el relato respecto del mundo de la minería podría ser en sí mismo un género.
2: Sí, tal vez. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con Benjamín en ese sentido. Eh, muchas veces gente que está acostumbrado a otros géneros, hierro y a otros mineros, de esta temática, yo creo que desprenden una sentimentalidad eh, y unos valores que otros géneros literarios es muy difícil de, de saber detectar. Y, y yo creo que, que precisamente tiene esa profundidad, ya no solo eh, de la mina, sino también una profundidad yo eh, casi familiar y me eh, apego a, a la tierra a una comunidad a un colectivo ...y eso ya es muy difícil de de ver en otros géneros.
0: Denis, ¿cuánto hay de esa identidad que has descrito? ...bueno, pues con valores humanos muy importantes, ¿no?... ...la solidaridad, el trabajo, la cultura del trabajo, el compañerismo... ...cuánto hay de ese, bueno, imaginario... ...dentro de lo que es el grupo de la minería... ...ese gran colectivo de la minería que tanto se parece... eh, ...pues en diferentes territorios del mundo... ¿Cuánto hay de eso en la sociedad española en general o en la asturiana también en general, aunque más en particular?
3: Bueno,
2: en la asturiana, bueno, igual que otro, otras, otras sociedades mineras, yo creo que es más, más o menos una sociedad bastante similar en muchos aspectos. Pero claro, de unos años para acá, que ya vivimos el, el pie de los pozos y el cambio sociológico a otro tipo de sociedad... Yo no sé hasta cierto hasta cierto punto cuánto se mantiene este tipo de, de valores, esa forma de, de mirar al mundo, de entender la, la política, la vida en general. No sé. Yo creo que estamos en un en un cambio avanzando a, a una sociedad eh, más individualista, eh, más mi, mirando para pa sí mismo, ¿no? Y, uh-huh. y, y no ver también la, la, el compañerismo y, y los valores comunes. Yo creo que en ese sentido estamos perdiendo bastante a colación precisamente de, de la pérdida de ese mundo y, y no sé si realmente esta forma de bueno, certámenes literarios, de caltener de esa identidad de colectivo, esa identidad minera, puede ser también una forma de, de cambiar esa unidad de ver las cosas o esa trayectoria hacia, hacia lo que yo pienso que llega casi a un abismo, ¿no? pero, pero sí yo pienso que vamos para peor.
0: Benjamín, son ya 16 años del Premio Manuel Nevado Madrid. ¿Goza de buena salud el premio? ¿Formáis parte ya de la cultura minera de Asturias?
1: Yo creo que sí, porque estamos hablando ya de miles de relatos, de miles de participantes. Todos los años editamos un pequeño libro con los ganadores, organizamos actos y siempre tenemos ese esa gran trabajo pendiente, ¿no? Coger todos esos miles de relatos que son vivencias de gente, que son aportaciones culturales, literarias... ...y ponerlas en valor... ...por lo tanto eso que empezó casi como un experimento... ...a ver quién participa... ...pues ya después de 16 años... ...pues lógicamente es algo ya consolidado... ...una referencia ¿no?... En, ...en este ámbito.
0: Bueno, a seguir trabajando en todo caso... ¿eh? ...en las eh, siguientes ediciones... Eh, ...Denis, eh, ¿es la primera vez que te presentas... ...a este concurso?
2: Sí, este concreto sí... ...ya me también he presentado otros... Eh, ...otros años de, de esta temática... ...pero tenía muchas ganas de participar... En, en, ...en un concurso de temática minera... ...y bueno... Eh, Tuve la suerte de que me ha ayudado Gustoy el, el relato y bueno, pues a ver si me animo más, más años.
0: Bueno, y va a decirte que ahora estás prácticamente obligado a tener un relato, a, a, al menos para presentarte en la próxima edición, Denis.
2: Sí, 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 bueno, yo voy a intentarlo más veces. Otra cosa ya que ya tenga la suerte y me salga también, pero, pero sí, la verdad que hay una temática que también por por vivencia familiar, tengo un vínculo especial con ello, y sí que me gustaría afundar un poco más en ello.
0: Es Denis Soria, ganador del concurso, con su relato caliente del concurso, digo, este, la decimosexta edición, del concurso de relatos Manuel Nevado Madrid, que organiza mmm, la Fundación Juan Muñiz... Muñiz Zapico, de la que es director, Benjamín Gutiérrez Huerta. Benjamín, muchísimas gracias y enhorabuena eh, por un año más de un concurso tan interesante. Y Denis, otra vez, enhorabuena, un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros. Pues, gracias a vosotros y nada, invitar a todo el mundo a buscar los relatos, a leerlos y a participar el próximo año. Pero ahora en este momento en Santa Bárbara a reivindicar el mundo minero y a leer.
0: ¿Cuándo se publica en Benjamín?
1: Estamos hablando de que en la web, a partir ya de hoy, se pueden ya leer, aunque oficialmente es el día 4 Santa Bárbara, y todos los años, pues a mitad de año, pues organizamos ya lo que es la edición del libro y el correspondiente acto.
0: Benjamín Gutiérrez, muchísimas gracias. Denis, gracias, un abrazo, gracias a los dos.
2: Gracias a nosotros. ¿Estás
3: escuchando? Estás escuchando RPA, la radio autonómica. De morir,
4: que son los agujeros negros, expande el universo, es cóncavo, complejo ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia, o acompañados. Si existe un
2: más allá,
0: Bueno, son preguntas que nos hacemos en esta buena tarde y que intent- en las que intentamos buscar respuesta. Claro que al final, cada vez que intentamos hablar de filosofía con Nacho Fernández de Castro, acabamos hablando de las cosas del día a día. Bueno, y no sé si es casi mejor. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, mejor o no, necesario. Claro. O sea, es, la filosofía en abstracto, pues claro. bueno, tendría poco sentido. No, ¿no? Tiene, Si eh, no hay eh. lo que lo que Platón llamaba un regresus a los fenómenos del mundo cotidiano, uh-huh, uh-huh. pues no eh, se que, y se quedan en el mundo de las ideas, pues bueno, serviría de poco.
0: Porque nosotros nos encontramos, Nacho, con que cada semana uh, en tu propuesta lo que encontramos son las preocupaciones, en fin, que parece que la población en general tiene y las cosas por las que, bueno, casi que más que hacerse preguntas, eh, se preguntan para cuándo, ¿no? O nos sí. preguntamos para cuándo, para cuándo, no sé si para mm. cuándo lo nuestro, así como una cosa genérica, ¿no? Pero sí. para, para cuándo, pues por ejemplo, más inversión en investigación, para cuándo claro. eh, más igualdad o menos desigualdad, para cuándo.
5: Claro. Claro, ese ese es un tema fundamental. ¿no? Ayer fue el Día Mundial del SIDA y efectivamente el SIDA es un tema que pone muy encima de, las, de la mesa las dos cuestiones. ¿no? Las dos cuestiones, eh, por una parte, eh, para cuando se financia eh, investigaciones que están generando pandemias en el mundo, pero que solo... eh, crean pandemias en el mundo pobre y entonces eh, pongamos el paludismo, por ejemplo eh, eh, y entonces pues bueno, ningún laboratorio evidentemente está dispuesto a financiarlas ni ningún gobierno del mundo rico porque son enfermedades fuertemente ligadas a precisamente a las condiciones de saneamiento público eh, y y por lo tanto a unas condiciones de vida mínimamente dignas entonces eh, esa, esa es una cuestión Yeah. <laughs> Eh, por ejemplo, que pone ya en primer eh, lugar de manifiesto eso, ¿no? El, el, el tema de la investigación, ¿no? Y que, que se investiga y por qué se investiga y para quién se investiga, ¿no? Y en segundo lugar, el tema que ponías, que es muy importante de la desigualdad, pues el SIDA es eh, lo pone en primer plano absolutamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Podemos decir prácticamente que en el mundo rico la investigación en retrovirales eh, ha convertido en este momento el SIDA en, un, en una enfermedad cronificable, ¿no? Uh-huh. Eh, pese a que a que bueno estén aumentando eh, de nuevo ligeramente el, el número de afectados por VIh eh, debido a, a que bueno precisamente esa situación hace que haya habido un, un cierto descuido en las medidas profilácticas previas no a, a prácticas a las, a las llamadas prácticas de riesgo que también sobre eso podríamos discutir mucho no entonces pero pero lo que pone de manifiesto esto es que esos retrovirales eh, a, a donde no llegan es a África eh, precisamente y a otros países de, del sur evidentemente y en este momento la mortalidad en, en África por, por SIDA es, es tremenda, ¿eh? es, es uno, una de las pandemias fundamentales del continente eh, debido a, 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 un, a un par de razones fundamentalmente, no a una razón eh, en primer lugar eh, eh, esa, la, la, de la desigualdad que uh-huh, hace que uh-huh. como eh, evidentemente la población africana de a pie no se puede pagar eh, los costosísimos medicamentos, y si los endebles estados africanos, la mayoría de ellos estados fallidos eh, <coughs> no tienen sistemas de sanidad capaces de financiarla pues eh, esos retrovirales no lleguen a esa población ¿no? y por otra parte el, el, nivel, el nivel de profilidad es prácticamente nulo entre eh, los, digamos, las tradiciones ancestrales, sumadas además a a una. implantación eh, sobrevenida de religiones eh, que eh, predican el el preservativo como un mal (ríe) en sí mismo y entonces recomiendan no usarlo a a las poblaciones. Eh, Recordemos la, la polémica que causaron algunas declaraciones de del anterior Papa, de, la, de, la anterior, de, de, de dos Papas <risa> antes, uh-huh, eh, uh-huh. Eh, pues eh, de Juan Pablo II en concreto, eh, sobre el tema del de, de profiláctico en, en las relaciones sexuales en África y cómo debía ser totalmente desaconsejado, no pese a lo cual, bueno, pues hay evidentemente una buena parte eh, de misioneros y misioneras sobre el terreno uh-huh. eh, que, que evidentemente hacen caso omiso de esa recomendación y ponen la vida de sus feligreses por delante.
0: Bueno, la filosofía ante las enfermedades de la pobreza, Nacho, es la propuesta y no sé si la filosofía nos puede dar muchas respuestas porque las desigualdades son evidentes y es evidente que siguen existiendo enfermedades por ser pobres, que hay continentes, sí, que hay sociedades, sí, que sí, hay, sí. Uh, en fin, geografías en las que la pobreza se ha instalado, pero no por casualidad, sino que porque el mundo está ordenado de este, de este
5: <risa> modo. Sí, y porque la miseria lleva con, eh, a, eh, aparejadas un montón de enfermedades que el mundo rico no conoce, uh-huh, ¿no? Eh, uh-huh. pues, eh, Pongamos, bueno, pues eh, cosas que, por ejemplo, en Latinoamérica conocéis bien, el dengue, ¿no? Pues, uh-huh, eh, uh-huh. En el mundo rico no se conoce el dengue. ¿no? Eh, entonces, eh, son enfermedades que no, que no se busca... Eh, combatirlas porque en realidad lo que habría que hacer por, para combatirlas básicamente es eh, mejorar como decía, las condiciones de saneamiento público y en general medidas de salud pública previas a, a, a todo esto. ¿no? O, o pensemos en el en el paludismo ¿no? con en la malaria, con, con patarroyo investigando por su cuenta en su laboratorio en horas libres ¿eh? para poder sacar una vacuna que... Mmm, sería escandalosa, aquí que se discuten tanto las vacunas ¿eh? y hay movimientos antivacuna eh, claro, la, la vacuna de patarroyo eh, sería absolutamente escandaloso el porcentaje eh, de éxito que tiene eh, en, en términos eh, de mundo desarrollado ¿no? uh-huh. eh, pero claro, es la única, <risa> el único medicamento que se pudo sacar no eh, eh, porque eh, se está investigando en condiciones absolutamente eh, miserables en sí mismas también, ¿no? como la propia situación que produce eh, la enfermedad.
0: ¿Qué hacemos, Nacho? Porque, en fin, uh, en esta buena tarde lo contamos. Contamos uh, cuestiones de ciencia, contamos las investigaciones que, bueno, que suceden en Europa, que suceden mm. en nuestro país en particular, en Asturias también, más aún en particular, pero parece que... Todo el desarrollo de aquí no llega a allí, o en todo caso lo que allí llega ¿eh? y refiriéndonos a África o al bueno al denominado tercer mundo o también al denominado países en desarrollo, uh-huh. pues no llega, ¿no? No, no 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 lo que aquí se investiga llega allí en, en fin con una con un retraso y con unos filtros que hacen que efectivamente llegue muy poco.
5: Sí. Eh... Bueno, y no, no, o no llegue nada, o sea, simplemente porque las a, al final las medicinas, eh, eh, quiero decir, las patentes las tienen laboratorios que uh-huh. son las que van a poner precio a esas patentes. Bueno, asistimos aquí en España a, a fuertes controversias entre, a, entre eh, por la financiación de determinados medicamentos, eh, por ejemplo, en el, casi, en el caso de la hepatitis C, ¿no? eh, que eran medicamentos con resultados comprobados, pero que los laboratorios precisamente. Precisamente por ser eh, medicamentos exclusivos eh, les habían colocado tales precios que los hacían eh, difícilmente asequibles para una sanidad pública eh, que pretendiese no ser eh, muy deficitaria y evidentemente totalmente prohibitivos para un bolsillo privado no uh-huh, eh, uh-huh. habitual entonces eh, esa es la situación pero por otra parte ni, hay muchas hay muchos descubrimientos que ni siquiera llegan a eso ¿eh? cuando las enfermedades eh, son raras o, o de o o enfermedades de la pobreza como decimos que solo afectan al mundo pobre pues hay muchos descubrimientos que se están aplicando sistemáticamente por ejemplo en industria cosmética en en los países económicamente desarrollados y subdesarrollantes mientras esa, eh, eso que podría ser un principio activo que de gran eficacia en determinadas enfermedades eh, de la pobreza, pues eh, no, se, no se invierte en, en hacerlo en, en absoluto, ¿no? porque evidentemente sería un medicamento no rentable, ¿eh? como dice un chiste del roto, eh, en el que está un enfermo en un hospital y le dice, eh, doctor, ¿cuál es mi diagnóstico? Y le dice sí. el, el doctor, no rentable. <ríe> bueno, ah, pues sí. esa, sí, sí, esa sí. es la situación, no mm-hmm. es lo que estamos diciendo, en definitiva, tanto desde eh, la propia investigación, aunque siempre hay una investigación básica ligada a universidades o o otros eh, nichos de investigación eh, digamos no no directamente controlados por la industria eh, pero esa esa investigación en último extremo tiene que pasar siempre a a una elaboración para convertirse en un principio activo frente a alguna enfermedad a través de un laboratorio y y entonces eh, para poder ponerse a disposición eh, de de, digamos, de, de la gente que padece la enfermedad. ¿no? Entonces, eso, eh, tanto en una vía como en la otra, en la vía de la investigación, como en la vía de la apuesta y especialmente en esta segunda, de la puesta a, en acceso a los medicamentos, eh, resultado de la investigación, eh, pues eh, estamos viviendo una situación de, de desigualdad lacerante y además, mmm, de hecho, pues podemos decir que condenando a muerte a miles de personas cada día. ¿no?
0: Y hoy es el Día Internacional para la abolición de la Esclavitud. Hoy, lunes 2 de, <coughs> de diciembre, Nacho, sí. y si bien la esclavitud ha sido abolida en todo el mundo, uh-huh. mmm, en fin, a día de hoy, las desigualdades y la precarización, uh-huh. que esto ya sí que es una cuestión global, ¿no? La precarización del trabajo. Sí, sí. Ha dado como resultado y está dando como resultado que en muchos casos, en fin, yo no sé si atreverme a compararlo con la esclavitud, pero sí que se ha precarizado muchísimo el trabajo en muchos sectores.
5: Sí, sí eh, evidentemente la precarización es un fenómeno eh, casi universal, no fruto de, de, del capitalismo globalizado eh, de última generación eh, y además está poniendo de manifiesto una cuestión que ya la mayoría de los prospectivos desde los años 80 eh, pues desde, bueno, por ejemplo cuando Rifkin publicó el final de el trabajo o, o, u otros prospectivos eh, eh, como Bell y otros pues eh, anunciaban una, una sociedad efectivamente como hacia la que vamos no una sociedad eh, con el trabajo con eh, muchas menos horas necesarias de trabajo eh, dividido en dos grandes grupos no un grupo eh, amplísimo de trabajadores de bajísima cualificación eh, con salarios bajos y, y un trabajo fuertemente pre- precarizado frente a un pequeño grupo de, de trabajadores de altísima tecnificación con eh, me- buenos salarios y, 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 y trabajos mucho más estables, ¿no? Esa, esa es la situación hacia la que vamos, ¿no? Hacia la que vamos no, bueno, en la que estamos, pero evidentemente hacia la que marchamos cada uh-huh, vez más uh-huh. eh, a, marchas, a marchas forzadas, ¿no? Eh, el proceso probablemente de, ro- de robotización eh, que tanto se anuncia, pues eh, solo va a hacer que incidir en esto, ¿no? Porque una parte de los trabajos eh, mecánicos eh, que serían los trabajos intermedios, más intermedios, eh, van a ser asumidos por, por robots, ¿no? entonces bueno esa sin ningún problema además eh, es los que menos los que menos problemas darían ¿no? entonces bueno esa, esa situación pues evidentemente que va que va más allá evidentemente de la esclavitud, no estamos hablando de esclavitud en sentido estricto pero la, como ya comentamos aquí alguna vez incluso la, la esclavitud en sentido estricto ¿eh? si, si sumamos todos los elementos que hay desde eh, los niños obligados a convertirse en soldados uh-huh, eh, uh-huh. las mujeres y niños fundamentalmente eh, objeto de trata y, y posterior prostitución forzosa eh, los trabajos forzados en, en, en muchos sitios, etcétera. Si sumamos todos esas esos nichos, digamos. de esclavitud contemporánea. en este momento hay casi 50 millones de, de esclavos en el mundo, eh, más o menos según los últimos cálculos eh, lo que implica bueno pues un país mayor que España ¿no?
0: Bueno empezamos hablando de desigualdades de enfermedades, de la pobreza y terminamos hablando de precarización Bueno, va todo un poco ligado Nacho, sí, sí, sí. Uh, lamentablemente no vamos a poder cerrar con en fin, con un mensaje que, que nos dé un poco más de ánimo, pero en todo caso sí. la próxima semana hablaremos un poco de la educación y del derecho a la educación, algo que en muchos casos puede mejorar muchas de las situaciones que acabamos de describir
5: eh, sí sí eh, 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 y no solo por en sí misma no porque bueno muchas veces eh, se utiliza la, la educación como panacea por parte uh-huh, de los políticos uh-huh. para no hacer nada a ellos no desde desde políticas pero, pero sí porque evidentemente eh, quien los gobiernos que están eh, dispuestos a, a invertir más en educación normalmente correlacionan con eh, uh-huh. una inversión mayor también en, en todo esto de que estábamos hablando en sanamiento público, en salud pública, en, 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 en todas las condiciones que, digamos, por utilizar el término que estábamos utilizando antes, desprecarizan la vida, ¿no? Hacen que los sujetos puedan ser un poco más dueños de su propia vida y no tengan que depender eh, de, de unos terceros para eh, poder solventar el día a día.
0: Es Nacho Fernández de Castro, responsable del Foro Filosófico Pensando Aquí y Ahora. Nacho, ¿tenemos eh, para esta semana previstas eh, previstos encuentros en el foro?
5: Eh, no, en el foro hasta final de mes no. Eh, esta bueno. semana lo que voy a participar es en la presentación de, de un número de la revista Abaco, ah, dedicado a, a reflexionar eh, sobre, sobre la felicidad desde el punto de vista fundamentalmente del mercado de la felicidad que se nos ofrece. ¿no? Uh-huh. Hay eh, un autor que fue muy importante, Anthony Giddens, eh, sociólogo y, y, y medio filósofo, eh, eh, uno de los bast- o el bastión intelectual de la llamada tercera vía del socialismo, eh, el, el socialismo que intentó aplicar eh, Tony Blair políticamente con resultados bastante desastrosos en Inglaterra, eh, que defiende precisamente que eh, este momento de la humanidad es un momento especialmente positivo porque eh, por primera vez en la historia eh, cada sujeto tiene a su alcance el logro de la felicidad. Y si no lo logra eh, tiene además toda esa literatura de autoayuda y de psicología positiva eh, para que lo ayude a, a, a situarse no eh, es una cuestión curiosa no Con, después de hablar de todo lo que estuvimos uh-huh, hablando uh-huh, antes sí. eh, no sabemos muy bien de qué habla cuando habla de humanidad no o sea, por... bueno, <ríe> Entonces, bueno a ver a
0: ver hay una humanidad que me parece que en ese concepto no en no fin, entra no entra todo no no, no. está abarcándolo todo sí. Nacho Fernández de Castro como decimos responsable del foro filosófico pensando aquí y ahora Nacho, muchas gracias muchas gracias a vosotros la radio es información noticias, actualidad la radio es entretenimiento, es música la radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas Stop. Vamos a iniciar ahora un recorrido por el mundo porque Fidi, um, sin revelar quién está con nosotros todavía, estoy seguro que vamos a recorrer el mundo, pero también estoy seguro de que lo vamos a recorrer, bueno, vamos a decir que por el sitio menos recomendado para el placer. Tipo
4: de mundo complicado, <risas> yo diría, donde las cosas no van bien y, uh-huh. y, bueno, y esas cosas hay que enseñarles, entonces sí, todo muy complicado. Nos
0: acompaña Arancha Margolles. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eso hoy es. estoy entrando y saliendo
3: todo el día. Sí, sí, sí. sí <risa> no queríamos
0: dejarte escapar porque, claro, el fotógrafo que tenemos hoy con nosotros nos va a llevar a recorrer el mundo, como decíamos, y tiene, bueno, pues una historia de reconocimientos. Uh-huh y de, vamos a decir que de pruebas de que su trabajo no es el más fácil del mundo, interesante ¿eh?
3: uh-huh. Yo creo que solamente si damos unas cuantas pinceladinas a la biografía de este fotógrafo el oyente aficionado a la fotografía al periodismo, a la actualidad va a saber perfectamente de quién Ay. hablamos y quién nos acompaña hoy, porque si les digo que es un fotoperiodista freelance especializado en zonas de conflicto en revoluciones, en catástrofes humanitarias, que ha estado en Haití, en Siria en Bolivia, en Kosovo en Libia, que fue Fue encarcelado por el ejército libio en el año 2011 y que en 2013 se convirtió en, si no me equivoco, en uno de nuestros dos únicos aquí en Asturias premios Pulitzer y que ha estado en el foco de lo que es la la geopolítica mundial en todo momento y que en lo que en Asturias respecta, uh-huh. fue alumno de nuestro compañero y buen amigo fotoperiodista Soto Várquez, Eloy Alonso. Yo creo que con esto, con Casi cuatro nada. pinceladas, ya sabemos que estamos hablando de Manu Bravo. Manu, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno,
0: con velas dos veces, Manu, ¿de dónde <risa> vienes ahora? Eh... de Málaga. De Málaga. Le, le quita al asunto. los ¿eh? no, no, no molinos
3: pues,
4: no, no, es peligroso, ¿eh? Pero no. A según, qué,
0: a según qué horas, Manu, hay algunos
4: territorios que en Málaga también pueden ser peligrosos. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, eh, a esas horas solo estar en la cama. Soy un tío muy formal. Bueno, 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 bueno.
0: ¿Qué diría? Tanto, tanto guardarte la salud en lugares tan complicados, a ver si todavía se viene a complicar en el en el sitio... Bueno, en fin... Más favorecido, más favorecido para, para estar bien
4: ¿no? Sí, yo, yo la suelo cagar jugando en casa soy bastante como el
0: Sporting ¿no? eh, Igual, <risa> <¿Qué> igual? <risa> Bueno, Manuel ha nacido en Zaragoza ha dicho muchas veces que por alguna razón él se ha aficionado de un modo suficiente a Gijón como
4: para decir que soy Gijonés aunque no he nacido en Gijón eh, sí, eh, nació en Zaragoza y Asturiano de toda la vida. Mm-hmm, eh, mm-hmm. Mis padres me trajeron aquí cuando tenía seis meses y, y claro, la verdad, claro. que no, claro. no, no. ya está. Eh, y es lo que hay. Mm. <risa> <risa> ¿Cómo está el mundo, hermano eh, Cada vez un poco más jodido y, y cada vez un poco más jodido. Sí, si esta es la, la, la perspectiva. Y que, no, no tiene te pinta de mejorar. <risa> Eh, no, yo tengo la teoría de que empezamos a ser ya demasiados para, para, para el planeta, pero bueno, es en, sí, la, pinta todo bastante feo, la verdad, y, y no tiene visos de que, de que vaya a cambiar, me parece que, parece que haya como una, una especie de, de gran director de orquesta mandándolo todo a tomar por saco, y, y la verdad que lo está haciendo bastante bien. Sí.
3: Manu, el fotoperiodista, el reportero de guerra, el fotoperiodista especializado en las zonas de conflicto, ¿nace o se hace? Porque no parece el típico sueño que tengas cuando eres niño. ¿O sí? O en tu caso sí.
4: Bueno, yo, yo siempre digo que quería ser el corsario negro. Eh, <risa>
3: más o menos. Más o menos.
4: Es un poco... ¿sabes? Pues al final supongo que había cierto componente de, de querer vivir una vida así bastante bastante aventurera ya desde, desde pequeñín. Yo cuando empecé a estudiar fotografía que lo decidí bastante temprano, pues estando en secundaria, eh, ya, quería que, ya creía que, que quería tirar por, por estos lares y, y bueno, con el tiempo, pues eh, la verdad que fue una idea que desdeché durante una temporada de mi vida y, y un día dije, pues mira, eh, para estar muerto del asco vamos a jugárnosla y el cómico y la jugamos bien sí, parece, sí que sí. Manu, dicen que los eh,
0: los que andan en moto en, eh, ya sabes, en 250 y en 500 dicen que saben caer cuando se los ve caer, uno dice bueno, pues a esa velocidad cómo puede ser que no les pase nada el fotógrafo que trabaja en tus condiciones sabe dónde no hay que meterse, porque ta- la verdad es que el escenario en los que traba- en los escenarios en los que trabajas parece difícil en fin, eh, no ¿Ponerse en riesgo
4: para lograr el, en fin, el, la foto? A ver, siempre te das cuenta de dónde no tendrías que haber metido tarde. O sea
0: que la pregunta que estoy haciendo
4: aquí eh, aparece
0: muchas veces en, en, en el día o en el mes.
4: Eh, vamos, o sea, siempre que te vas a meter… A ver, la, la guerra no es… Ni es 24 horas al día, ni es uh-huh. todo el sitio guerra uh-huh. Entonces cuando te vas a meter ahí a la matraca, que decimos ahí en Petit uh-huh. este uh-huh. Comité, pues tú ya sabes que, que, que mejor no te metías ahí. Pero claro, luego, hostia, vamos a reconocerlo, tiene su emoción. Uh-huh. <risa> tiene su emoción, ¿me entiendes? La adrenalina es... Eh, la adrenalina es, un, es, es algo muy potente. Además, yo leí una vez que en una entrevista tuya que tú no utilices un tele. Tú utilices objetivos normales, o sea, porque dices que precisamente lo que acabas de decir, que hay que hacerlo desde cerca, no desde lejos. Sí. Esto, vamos, para mí es por, también por una cuestión de estética, y, pero sobre todo también porque esto me obliga a convivir con las personas que, claro. que son... ...que son las víctimas de, sí, sí, sí. de mi trabajo, ¿no? Quiero decir, tengo que hablar con ellos, tengo que convivir... ...tengo que ganarme su confianza, tienen que estar cómodos ellos... ...tengo que estar cómodo yo y al final creo que en estas, es en esta comunicación... ...donde uno consigue esas informaciones no visuales... ...que luego aplicas trabajando y que pueden contar mejor... ...la historia de, de, de esas personas con las que convivo en determinados momentos... Sí,
0: bueno, aplicas el principio de, de Robert Capa, ¿no? El de estar más que cerca de la escena, estar dentro de la escena prácticamente.
4: Sí, espero no correr el mismo destino, mm, pero sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Es, es un poco la idea. Yo, yo es que también creo que Capa hablaba, o sea, la gente siempre entiende esta frase de, de, de si no estar lo suficientemente cerca es que la foto no será lo suficientemente buena y tal y cual. Creo que él también hablaba de un punto de vista bastante más humano que, que el punto de vista físico-químico de, uh-huh, uh-huh. de, 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 de construir la imagen. ¿no?
3: ¿Cómo se consigue, Manu, obtener esa confianza de la que hablas por parte de, de gente que está siendo víctima de un conflicto bélico? Me imagino que no será nada fácil y que además en cada situación, en cada país, cambiará bastante.
4: A ver, es mucho más fácil ganarte la confianza de la víctima que del victimario. Uh-huh. Quiero decir, cuando alguien está sufriendo... Creo que hay un. Hay algún tipo de de solidaridad que llevamos todos dentro que que te hace. que ellos son conscientes de que la imagen que yo estoy tomando de su sufrimiento implica que ese sufrimiento no se produzca en otras personas de una manera teórica e ideal. Y yo creo que esto la gente lo, lo entiende bastante bien con lo cual es, es bastante fácil acercarse. Luego también ten en cuenta que mucha de esta gente a veces está en un shock tan, tan brutal que, o sea, que le, puedes pasar, le puedes poner un elefante rosa delante. Sí, ¿no? le, debo, le debo exactamente, no. igual no se van a dar cuenta. Entonces, bueno, jugamos ahí con varios, con varios factores y, y sobre, todo, sobre todo yo creo que el, el, el haber construido relaciones personales durante las coberturas y el mostrarte como un ser humano, no como un fotógrafo que va por encima del bien y del mal o, o, eh, mojarte un poco no yo creo que esto la gente lo, lo percibe no creo que sea un trabajo para, para arrogantes ni para ni para gilipollas por lo menos en terreno luego ya cuando nos vamos todos de, de festivales y estas cosas y sí, la cosa ahí cambia. cambia ahí somos todos más chulos que un ocho y muy machotes
0: mano uh, cómo te entiendes porque claro en algunos territorios hay idiomas completamente inalcanzables y supongo que lo del inglés funcionará en muchos sitios, el francés en otros tantos. Mm, tampoco sabemos hasta qué punto dominas las
4: lenguas. Eh, a ver, el inglés, tú, mis últimos 10 años de carrera han sido en inglés, es decir, mm-hmm. no, no mm-hmm. tengo demasiado problema. Y, y bueno, pues al final de, de, de estar de rozarme con, con, con países árabes, pues alguna cosa se me queda. Pero vamos, mm-hmm. eh, cosas mm-hmm. eh, en plan de, ¿hay francotiradores en esta calle? <risa> <risa> o sea, ¿Me das un cigarrillo? <risa> o sea, supervivencia básica nivel uno. Pero, pero nosotros tenemos siempre la figura, esto se dice poco, pero siempre casi siempre con nosotros está lo que nosotros llamamos fixer, solucionador la traducción así del inglés uh-huh, que uh-huh. es básicamente para que lo entienda la gente es como un, un guía turístico de la guerra es un tío local que tiene conocimientos que tiene contactos que está ahí y que comparte un idioma contigo generalmente el inglés y este es el que el que nos, nos ayuda muchas veces a, a tal luego también ten en cuenta que en muchas situaciones el único sonido que hay son alaridos gritos y, y, y cosas que son eh, comunes a cualquier ser humano con sentimientos.
0: Y en lo emocional, ¿cómo lo hace Manu Bravo? ¿Cómo lo hace un fotógrafo que eh, está en algo que acaba de describir muy por encima, en apenas dos o tres segundos, pero que vive ese horror casi que a diario, a partir de que sale del país?
4: El aterrizaje es complejo, porque los códigos éticos con los que yo me comporto cuando estoy trabajando no encajan con los códigos éticos de este, de, de este mundo en el, el mundo. que vivimos, uh-huh. ¿no? y, y a veces el, el, el encajar esta pieza es como si te juntas una pieza de Lego y una de Tente, se parecen, pero... No. No, no, no entran entonces a, a veces pues se generan, eh, sí, pues yo qué sé, pues ha habido momentos en los que mano pues, Manu ha estado jodido, ha habido momentos en los que Manu ha estado súper jodido y ha habido momentos en los que, bueno, pues, yo qué sé, me he bebido una botella de ginebra al día y no me ha pasado nada eh, <risa> entonces, pero bueno, eh, eh, a ratitos tienes tus, obviamente, tienes tus uh, contradicciones, te tienes que someter a ellas y, y, y tratar de tirar Tratar de tirar para adelante. Yo siempre me agarro mucho a que tengo la responsabilidad de llevar una buena vida por mí y por los que se me quedan por el camino. Entonces al final esto te te ayuda bastante.
3: Manu, cuando uno piensa en reporteros de guerra se le vienen a la cabeza inevitablemente pues nombres como José Couso, Julián Guita, James Foley, que fue compañero de de cautiverio contigo y se hace una pregunta, claro, cuando cuando ocurre tu caso hay una auténtica movilización ciudadana a tu favor, pero os veis respaldados, sí por los ciudadanos, me imagino, pero por las instituciones os sentís lo suficientemente respaldados.
4: A ver, a mí las instituciones me tienen que respaldar como respaldan a cualquier otro ciudadano y trabajador. El movimiento ciudadano que se produjo por mi cautiverio es porque tengo unos amigos que son la polla que te folla. <risa> Esto no sé si se puede decir hasta ahora, sí, bueno, pero ya, ya lo he, he dicho. dicho. Porque, eso son, porque son la hostia. Y tengo unos compañeros de trabajo que son la leche y tengo una familia que, vamos, que son... Pero estos... Eh, y se decidió hacer así. Yo lo que digo siempre es que a mí el apoyo me tiene que venir de las empresas para las que trabajo. Y esto, que yo soy un afortunado porque a mí nadie me quiso dar trabajo en España, entonces tuve que buscarme las castañas en el extranjero y en el extranjero es bastante más habitual que te traten como como tienen que tratarte. Esto es una yo eh, cada vez que secuestran a un trabaja- a un freelance que está vendiendo para medios españoles y le están pagando una mierda. Uh-huh. Yo siempre digo, el medio para el que trabaja es directamente responsable de eso, porque para que nosotros podamos para que esto sea rentable tienes que escatimar en hotel, descanso, en comidas, alimentación, en transporte, en traductores, vas pillando todo lo de la última calidad, porque es a lo que tú puedes acceder con tu presupuesto. Entonces esto en una cobertura de dos días no puede tener, igual no es problema, pero un mes durmiendo mal, un mes comiendo mal, un coche que no te puede sacar a tiempo de una situación en la que tal, un traductor que no traduce bien. Todas estas cosas, joder, están directamente implicadas en nuestra seguridad y esta... Es lo que tiene que quedar claro. A mí las instituciones me tienen que tratar como un ciudadano y como un trabajador, basta. Ahora, mi empresa, X, tiene que hacerse cargo también de esta responsabilidad, igual que se hace cargo de ponerse la medalla cuando los liberan y, ah, liberado el corresponsal especial, no, el corresponsal, mis cojones 33. El frío es que le estás mal pagando y lo sabes y Mm. te importa un pie. Ya está. Votadme. <risa> uh, Manu, no... Perdón, no, es que no, este no, tema me enerva un No pones en poco? el
0: mismo... Bueno, no, no pones, vamos a decir que al mismo nivel o en el mismo modo de actuación a lo que son las empresas privadas de comunicación españolas y a otras del resto del mundo.
4: Obviamente. ¿Funciona
0: de otra manera? ¿Funcionan mejor las que no están en nuestro país?
4: en eh, muchos modos sí. Uh-huh, o sea, uh-huh. yo lo siento muchísimo, pero es que el periodo... Vamos a ver... Es una de las profesiones más denostadas de de, de España. O sea, tú dices por ahí que eres periodista y la gente te mira mal. O sea, de verdad. Cuando vas a una manifestación y te quieren pegar los maderos, te quieren pegar los manifestantes, te quieren pegar hasta el de las ambulancias, joder. ¿Me entiendes? Y y la culpa no es mía, que estoy ahí haciendo fotos. Pero claro, o sea, es que mirad cómo se mueve todo. O sea, agitación, eh, informaciones a medias... eh, y luego, hostia, la, la situación en la que trabajan, se trabaja dentro de los medios, pues al final volvemos a lo mismo. Es es muy preocupante, porque además todo esto repercute en que en una información, menos veraz, en un público, en una gente, en una ciudadanía, peor informada, en una ciudadanía con informaciones sesgadas, en una ciudadanía que ahora mismo se podría enganchar a hostias con otra parte de la ciudadanía tranquilamente. Sí, claro. Y en esto se colabora directamente y y, y que que el periodista pueda hacer periodismo en libertad y con tranquilidad eh, no se estila mucho y al final es es, es como una gran rueda que no rueda, es cuadrada ya. Mm Y en el tema de la guerra también existe una cosa parecida a lo que estás diciendo, o sea, la información... Eh, llega a ser manipulada o por según quien la ponga, sabes a lo que me refiero. No? A ver, la información siempre es, es, es un poco inocente pensar que ningún medio de comunicación tiene, tiene su, su pequeña agenda económica, social lo que sea, pero pero sí que es cierto que en un momento dado la guerra pues te da para muchos menos digamos, sí. muchos menos cortes. Para empezar, porque el acceso a la información es mucho más complicado. Uh-huh. Entonces, cuando sale algo, pues la gente lo pilla. Lo pero pilla. obviamente sí que, eh, como en todo, eh, al final, digamos que dicen por ahí que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Yo digo que, que es que la, la verdad se muere mucho antes que la guerra. es sí. las mentiras repetidas y repetidas las que llevan al conflicto.
3: Manu, ¿qué genera más adrenalina? Llegar a un destino que documentar, <risa> enfrentarse con esos medios y con esas condiciones precarias a los que os enfrentáis los freelance o ganar el premio Pulitzer?
4: Eh, a ver, lo del Pulitzer yo estuvo, fue flipante porque además fue un poco como... estaba en casa de un colega y fue como espera <risa> S- saca el vino, no,
2: <risa> ¿no? Eh, que, que tenemos
4: algo que celebrar, pero pero no es algo que vayas buscando. O sea, yo busco hacer bien mi trabajo, que la historia se cuente bien y si eso además me conlleva reconocimiento, pues no voy a ser yo aquí el lácrata que lo rechace. Eh, pero tanta adrenalina no genera, lo genera la adrenalina, el curro, la emoción de lo que más adrenalina genera es cuando vas a un sitio... Ese camino que hay desde que decides, voy a entrar en ese sitio, de donde solo sale humo y ruido chungo, hasta que llegas. Y ahí vas, que no te cabe en el culo ni el bigote, o sea, Vas tenso, tenso, tenso. Luego ya te liberas. Pero sí, esa es la sensación, yo creo más, en la que notas ahí que está la, la adrenalina ahí abierta y bombeando como loco.
0: ¿La pechera de prensa
4: sirve para algo? para que te disparen antes. <risa> o sea, yo esto lo tengo clarísimo. Al final, o sea, si matar al mensajero es, es, es importante. Si, si, o sea, tú primero matas al mensajero, luego el de las ambulancias, luego tú ya puedes matar a gusto, claro, claro, a quien claro. quieras. A quien quieras, te puedes desahogar ahí tranquilamente. Entonces esto yo no lo llevo.
3: De todos los destinos en los que estuviste, ¿cuál dirías tú que es el que te generó... No sé si decir más conflicto personal, pero bueno, desde luego, sensaciones más enfrentadas con tu profesión.
4: Eh, bueno, mira, a mí lo que más sensaciones enfrentadas me genera con mi profesión es Perpiñán, que es el festival de fotografía más y de fotoperiodismo más importante. Entonces ahí ves cómo nos comportamos todos fuera, ves la industria. Y esto es deprimente. Uh-huh luego curros de guerra <risa> <risa> curros de guerra sitios realmente de chungos eh, estos eh, Alepo o sea Alepo yo lo digo siempre no conozco un periodista que haya, salido, que haya salido de Alepo nosotros entramos en Alepo lo que salió es otra cosa distinta y a día de hoy ese es uno de esos pensamientos que, que lo tienes ahí aparte no me mola mucho Pensar en, en aquellos días. Me, me gusta por una parte, pero por otra me, me supone es algo incómodo.
0: Uh, ¿Por qué haces lo que haces, Manu?
4: Joder. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? <risa> <risa> eh, pues, ¿por qué hago lo que hago? Pues porque realmente pienso que lo hago por dos... Hay dos motivos. Uno muy naif, muy naif, que es intentar que, que estas cosas sucedan cada vez lo menos posible... Y otra es que pienso que una ciudadanía informada es una ciudadanía más libre. Y de ese, a mí de eso no, me, o sea, no, sal, no saldré nunca. Quiero decir, yo te digo lo que está pasando en Alepo. Y yo te estoy dando la libertad de elegir si quieres hacer algo para cambiarlo o no, porque tú ya estás informado. Eh, lo, es, es, para mí es, es eh, esa segunda opción, que te puede, la, la opción de actuar para cambiar algo ponerla ahí encima de la mesa. Ese, ese es lo que, lo que me mueve ahora mismo, que es mucho más conformista que el primer pensamiento con el que empecé, que pensé que se podían acabar con, con las guerras y esas uh-huh, cosas. Uh-huh. Y hay una frase que tú dijiste, que es, sé que mis fotos no van a parar una guerra, pero si nadie se hiciera, sería mucho peor. Uh, si sí, a veces lo pongo como una balanza, ¿no? y lo pongo para que la gente, en un lado están los buenos y en el otro los malos. ¿no? Pues, pues básicamente, si nosotros no... No sacáramos esa información de esos sitios, yo creo que la balanza se descompensaría de una sí, manera ya brutal. O sea, si ya lo hacen, no, si ya... No. <risa> habiendo prensa, si imagina, no nada... imagínate, o sea, si, por lo menos a la vergüenza, ¿sabes? Que muchas veces digo, sí, no, sí, por sí, lo sí. menos toca leer la vergüenza a ver si, si con la vergüenza. Pero sí, hay, hay, no hay que no la tienen. Ahora, y los que no, sí. Claro.
0: Es Manu Bravo, es periodista, es fotoperiodista, recorre el mundo para mantenernos informados respecto de aquello que sucede donde prácticamente nadie se atreve a estar ni nadie se atreve a contarlo. Es, en fin, un fotógrafo que nos enorgullece eh, tener con nosotros en esta buena tarde. Es un verdadero honor, Manu, que te hayas acercado a darnos estos minutos de radio y también acercarnos, bueno, pues de primera mano, ¿no?, y de tu propio relato, pues un poco confirmar que el mundo está patas arriba y que será difícil arreglarlo, pero mucho más difícil sería arreglarlo o hacer algo para que no siga empeorando si no
4: supiéramos lo que pasa. Pues esperemos que, que sirva para algo, ¿no? ¿no? lo sé, muchas gracias <risa> a vosotros. Mano, muchas <risa> gracias.
0: Fide, hasta la semana que viene. Venga, Un gran fotógrafo y como diría Rajoy Es mucho periodista, Manu Bravo ha estado Con nosotros y nosotros con él Y también contigo, claro Pero solamente hasta ahora Porque llegan las noticias y también El final de nuestro programa, pero no te preocupes Porque mañana regresamos Con más buena tarde y más radio